0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Fossiler Strom, warum die Energie der Zukunft oft eine belastete Vergangenheit hat. Schillerndes Wasser, wie sich das simple Molekül wissenschaftlichen Theorien widersetzt. Und begehrte Diamanten, was die wertvollen Kristalle über Mensch und Erde erzählen. So viel und noch mehr hören Sie hier im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Strom gilt als die Energieform der Zukunft. Mit möglichst wenig CO2 produziert, soll er das Klima retten und fossile Energieträger einst ersetzen. Strom statt Benzin, Strom statt Kohle, Strom statt Gas. Das heißt auch, wir werden künftig mehr Strom brauchen, und wenn dessen Herstellung möglichst CO2-arm oder sogar CO2-frei sein soll, dann sollte er aus entsprechenden Energiequellen stammen. Doch eine globale Datenanalyse, die diese Woche präsentiert wurde, zeigt, der Großteil des Stroms weltweit wird noch immer aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Daniel Theiss, du hast dir diese Analyse, die Global Electricity Review, angeschaut. Sag, was sind die wichtigsten Punkte?
3: Ja, wie du gerade gesagt hast, ein Großteil, nämlich über 60 Prozent des Stroms weltweit, wird mit Kohle, Gas und Ölkraftwerken gemacht, wobei Kohle da den Löwenanteil ausmacht. Es wurden und werden auch laufend neue Kohlekraftwerke gebaut, insbesondere in Asien, um den steigenden Strombedarf zu decken.
2: Wie stark steigt denn der weltweite Strombedarf?
3: Der hat sich in den letzten 20 Jahren etwa verdoppelt. Das war ein kontinuierliches Wachstum, insbesondere die Schwellenländer waren da die Treiber, etwa Indien und China. Und ein zweiter Trend in jüngster Zeit ist die Elektrifizierung von Sachen, die vorher fossil betrieben wurden, Stichwort Elektroautos oder Heizungen, du hast es erwähnt. Und die Kombination von diesen beiden Faktoren bedeutet ziemlich sicher, dass das Wachstum im Strombereich noch stark anziehen wird in den kommenden Jahren.
2: Wenn nun dieser zusätzlich nachgefragte Strom zu großen Teilen aus fossilen Kraftwerken kommt, dann bedeutet das ja nicht wirklich Gutes fürs Klima. Die
3: Stromproduktion ist heute weltweit für knapp einen Drittel des co 2 ausstoßes verantwortlich. Also schon eine ziemliche Menge. Die Idee ist, dass dies möglichst rasch weniger werden soll. Und das zeigt der Bericht, es sieht jetzt tatsächlich nach einer möglichen Trendwende aus im Jahr 2023. Die Autoren sagen, die Stromproduktion aus fossilen Kraftwerken steige wahrscheinlich nicht mehr weiter an und würde ab dem Jahr 2024 dann langsam weniger werden.
2: Das heißt also, der zusätzliche Strom, der produziert wird, der wird dann immer häufiger mit CO2-freien Technologien hergestellt?
3: Ja, und besonders interessant finde ich, dass dies offenbar weltweit der Fall ist. Weniger fossil, das ist ein Trend, der in Europa und in den USA schon vor etwa 15 Jahren angefangen hat, aber auch etwas Schwankungen aufweist. Der Trend aber der zeigt grundsätzlich in eine klare Richtung, weg von fossiler Stromproduktion, also eben Kohle, Gas und Ölkraftwerke, hin zu Solar und Wind, im kleineren Stil auch zu Wasserkraft und allenfalls Kernkraft.
2: Stichwort Kernkraft. Heute Samstag, den 15. April, schaltet Deutschland seine letzten drei Atomkraftwerke ab. Was bedeutet das für die deutsche Stromversorgung? Nun
3: kurzfristig einen Anstieg des Kohle- und Gasstroms. Deutschland ist aber bei der Stromproduktion grundsätzlich ein interessanter Fall. Man sieht es schon rein optisch tatsächlich, wenn man durchs Land fährt. Ich war jetzt gerade über Ostern in Süddeutschland unterwegs und die Menge an Solarpanels, die auf Dächern und auch auf der grünen Wiese aufgestellt sind, die, diese Menge, die wird sofort augenfällig. Und das zeigt sich auch in den Daten. Deutschland ist mit großem Abstand Spitzenreiter in Europa bei der Photovoltaik. Es macht 10% seines Stroms aus Solarpanels. Der Durchschnitt in Europa ist die Hälfte davon, und die Schweiz zum Vergleich, ist leicht unter diesem Durchschnitt mit rund 4
2: Es ist ja immer wieder mal interessant zu schauen, was denn die anderen machen. Können wir in der Schweiz aus diesen europäischen Trends etwas für uns lernen?
3: Ja, das Beispiel Deutschland zeigt, dass es grundsätzlich geht mit einem hohen Anteil an Wind und Solar, der eben zusammen fast einen Drittel der Stromproduktion ausmacht in Deutschland aber die herausforderungen fürs stromnetz die werden steigen gerade jetzt eben in deutschland wenn die letzten kkws vom netz gehen und es gibt weitere länder in europa die auch etwa 30 ihres stroms aus solar und wind decken das sind spanien und holland und davon ist die schweiz ja noch weit entfernt mit unter 5
2: es gibt also durchaus noch luft nach oben bei uns zum schluss daniel die Welt wird also voraussichtlich in den nächsten Jahren immer mehr Strom brauchen. Was sagt der Bericht denn dazu, wie diese voraussichtlich produziert werden wird?
3: Ja genau, eben der schöne Blick in die Glaskugel. Die Global Electricity Review zeigt, dass heute schon fast die gesamte Zunahme des Stromverbrauchs mit neuen Erneuerbaren gedeckt werden kann. Also 80% Prozent des zusätzlichen Stroms kann mit Wind und Photovoltaik gedeckt werden. Und jetzt gibt es eben verschiedene Glaskugeln, die im Bericht sagt, dass das Wachstum bei Solar- und Wind noch stärker werde und damit immer weniger fossil produzierter Strom nötig wird. Die Internationale Energieagentur IEA war letztes Jahr nicht ganz so optimistisch und vermutet einen Rückgang, also eine Verlangsamung bei Sonne- und Windstrom. Eine offene Frage im Strommix ist auch, wie sich die Kernkraft weiterentwickelt. Sie ist ja auch eine CO2-arme Stromproduktion, wie etwa Photovoltaik und Wind, zeigt aber seit Jahren kein klares Wachstum. Mit einem Anteil von rund 10 Prozent weltweit an der Stromproduktion ist die Zukunft der Kernkraft unklar, gerade auch weil sie sehr große Investitionen braucht, die im Moment eben nicht im großen Stil getätigt werden.
2: Besten Dank, Daniel. Die Studie finden Sie übrigens verlinkt auf unserer Webseite. Sie wurde herausgegeben von Amber, einem Think Tank zu Energiefragen mit Sitz in Großbritannien. Und wir kommen zu den Meldungen der Woche. Katrin Zöfel hat sie zusammengestellt. Katrin, worüber reden
4: wir als erstes? Über Blitzdürren. Blitzdürren? noch nie gehört. Ich habe das auch nicht gekannt bisher. Blitzdürren, die entstehen, wenn in einem kurzen Zeitraum nicht nur der Regen ausbleibt, sondern dazu noch die Temperatur wirklich hoch ist, die Sonneneinstrahlung sehr intensiv und die Winde stark. Solche Blitzdürren, die können viel Schaden anrichten. Traurig berühmt geworden ist eine Blitzdürre in den USA im Jahr 2012. Ein Viertel der Mais- und Hirseernte fielen damals weg. Ja, und eine neue Studie im Fachmagazin Science, die zeigt jetzt, dass solche Blitzdürren in den letzten 70 Jahren häufiger geworden sind und in Zukunft noch häufiger werden. Schnell dazwischen gefragt. Blitzdürren, die kommen dann auch blitzschnell? Genau, innerhalb von Wochen, wirklich. Und normalerweise ist sowas eben langsamer. Und
2: über die Gründe, lass mich raten, es liegt am Klimawandel.
4: Ja, leider ja, es liegt am Klimawandel. Ich hole ein bisschen aus, Dürren sind etwas, das sich eher langsam aufbaut und mit der Zeit intensiver wird, oft über Jahre. Zu wenig Regen lässt den Boden austrocknen, dann sinkt der Pegel in Seen und Flüssen und je länger der Regen ausbleibt, umso heftiger wird es. Typisches Beispiel wäre das südliche Afrika zurzeit. Die Region ist jetzt schon im sechsten Trockenjahr und es wird zunehmend kritisch. Blitzdürren, die sind anders, die sind mehr vom Zufall abhängig, weniger von den Jahreszeiten. Es ist sehr viel unberechenbarer, wann und wo sie sich wie stark entwickeln. Und vor allem eben, sie entstehen innerhalb von Wochen, also wirklich schnell. Du sagst, sie sind unberechenbarer. Kann man sie dennoch wenigstens halbwegs vorhersagen? Das ist eine sehr gute Frage. Prinzipiell müsste das eigentlich gehen. Aber viele Wetterstationen messen die zwei wichtigen Kennzahlen dafür noch nicht routinemäßig. Erstens die Bodenfeuchte, die anzeigt, wie viel Wasser noch gespeichert ist im Boden. Und zweitens die Verdunstung, also den Verlust von Wasser aus Boden und Pflanzen in die Luft. Und das bedeutet dann, dass Wetterdienste nicht genug Daten haben, um Blitzdürren gut vorherzusagen. Forscher haben das mal ausgesprochen ausprobiert in Oklahoma und haben die Bodenfeuchte täglich erfasst und die konnten mit den Daten dann aufziehende Blitzdürren um Wochen früher erkennen als die staatliche Dürrevorhersage, die eigentlich zuständig ist. Das wäre ja doch schon recht sinnvoll, das besser vorherzusagen. Ja klar, das würde viel nutzen. Es gibt den Landwirten immerhin ein paar Wochen zum Reagieren. Wer Wasservorräte hat, kann bewässern und das eben vorbeugend, bevor die Pflanzen Schäden zeigen. Und wenn man noch besser erfasst, wo Blitzdürren besonders häufig sein werden, können Bauern versuchen, auch sich zu wappnen. Eben zum Beispiel, indem sie gezielt Wasservorräte anlegen. Daten können also helfen. Ja und beim nächsten Thema, da geht es eigentlich gerade so weiter, da geht es um Daten zum Einfluss von Offshore-Windkraftanlagen auf Seevögel. Über
2: Windkraftanlagen im Zusammenhang mit Vögeln hört man ja oft nichts Gutes,
4: Stichwort Tod durch Rotorblätter. Das stimmt, wobei es riesige Unterschiede gibt. Die einen Vogelarten stören diese Windräder kaum, andere aber sehr. Das zeigt jetzt eine neue Studie zu Sterntauchern. Das sind so Zierliche Vögel, die tief im Wasser liegen, wenn sie schwimmen, Körperlänge gut 50 bis 60 Zentimeter. Sie leben von Fisch, brüten weit oben im Norden in der Tundra und kommen eben zum Überwintern an die Nordsee. Um Windkraftanlagen in der Nordsee machen sie dabei laut der Studie im Fachmagazin Scientific Reports einen großen Bogen. In der Studie wurden 13 Windkraftanlagen in der deutschen Nordsee genauer untersucht und das Ergebnis, im Umkreis von 10 Kilometern um jeder dieser Anlagen waren das mehr als 50 Prozent weniger Sterntaucher.
2: Das bedeutet auch, dass den Tieren mit diesen
4: Anlagen messbar Lebensraum verloren geht? Und das merkt man auch direkt an der Populationsgröße, die viel um fast 30 Prozent. In Zahlen in der Region waren es mal gut 34.000 Sterntaucher, jetzt sind noch gut 24.000 übrig. War das ziemlich traurige
2: Nachrichten, mehr Dürre durch den Klimawandel und weniger Vögel wegen Windkraftanlagen?
4: Hast du noch was Schönes dabei, Katrin? Ja, mir ist noch was Hübsches in die Hände gefallen. Es geht um eine Elefantendame im Berliner Zoo die Bananen schälen kann. Das ist ja doch recht erstaunlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Elefanten drauf stehen, die Bananen nur geschält zu essen. Ja, die essen die normalerweise ja so komplett. Das ist so mhm. das Bild, das man kennt. Die stopfen sie sich einfach ins Maul. Jetzt aber Pangfa, so heißt das Tier, die ist anders. Sie bricht die Banane, holt sich die Frucht raus und lässt die Schale liegen. Und übrigens, sie macht das nur mit gelben Bananen, die schon ein paar braune Flecken haben. Gelbe und grüne Bananen, die isst sie ganz. Also mit Schale und ganz braune, die rührt sie gar nicht erst an.
2: Also richtig gourmet.
4: Wie kommt sie denn dazu? Das weiß keiner so genau. Aber es kann gut sein, dass es daher kommt, dass sie von Hand aufgezogen wurde. Ihre Pfleger haben ihr immer wieder geschälte Bananen gegeben als baby Und offenbar hat sie sich das dann abgeschaut, wie die schälen. Sie ist übrigens wirklich schlau, wenn man der ganzen Horde Elefanten einen Haufen Bananen hinlegt, dann hat sie keine Zeit zum Schälen, greift sich erstmal so viel Bananen, wie sie kann und frisst die ganz. Aber eine, die hebt sie sich für später auf und schält sie dann nachher ganz in Ruhe.
2: <lacht> Wasser ist ein simples Molekül. Aber es tut nicht immer so, wie es in der Theorie sollte. Die Dichte von Wassereis ist zum Beispiel fast 10% geringer als die von flüssigem Wasser. Darum können Eisberge auf dem Wasser schwimmen. So richtig verstanden sind Wasseranomalien wie diese noch immer nicht. Eine Erklärung könnte sein, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Wasser könnte zum Beispiel aus zwei verschiedenen Sorten bestehen, mit jeweils unterschiedlichen Dichten. Noch ist diese Theorie umstritten, doch manche Experimente deuten darauf hin, dass an der Sache was Handfestes dran sein könnte. Frank grote berichtet.
1: H2O – zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom. Die Formel ist denkbar einfach, dennoch besitzt Wasser manch wundersame Eigenschaft. Unter Hochdruck wird es nicht wie andere Stoffe immer zäher, sondern dünnflüssig. Dann, je kälter Wasser ist, umso mehr Wärme kann es aufnehmen. Und?
5: Eins der Eigenschaften, die Wasser und Eis haben, ist zum Beispiel, dass Eis auf Wasser schwimmt. Das kennen wir alle. Aber trotzdem ist es eigentlich merkwürdig. Weil wenn wir andere Flüssigkeiten anschauen, dann würde der Festkörper immer untergehen auf seine eigenen Flüssigkeit. Und bei Wasser ist das eben nicht so.
1: Anomalien, so nennen Physikerinnen wie Katrin Amann-Winkel das ungewöhnliche Gebaren des Wassers. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Nur, wo kommen diese Anomalien her? Die Fachwelt hätte da schon so eine Idee.
5: Diese Anomalien, wie zum Beispiel die Dichte-Anomalie, könnten hervorgerufen werden durch ein hochdichtes Wasser und ein niedrigdichtes Wasser, was aber innerhalb von Pikosekunden fluktuiert. Diese Fluktuationen könnten dafür verantwortlich sein, dass Wasser eben diese anomalen Eigenschaften aufweist.
1: Demzufolge gäbe es nicht nur eine Sorte Wasser, sondern zwei, wobei die eine, das hochdichte Wasser, gegenüber der anderen, dem niedrigdichten Wasser, eine bis zu 20 höhere Dichte aufweisen soll.
5: Bei der hochdichten Phase kann man sich so vorstellen, dass die Wassermoleküle ein bisschen enger zusammenkuscheln, während bei der niedrigdichten Phase ich mehr Wasserstoffbrückenbindungen habe, die die Wassermoleküle auf Abstand halten sozusagen.
1: In einem gewöhnlichen Glas Wasser aber wandeln sich beide Phasen offenbar so schnell ineinander um, dass selbst die raffiniertesten Analysemethoden das nicht verfolgen können. Um dennoch weiterzukommen, schlägt die Fachwelt einen Umweg ein, einen Umweg übers Eis. Denn bei Eis gilt es bereits als sicher, dass es in zwei Varianten vorkommt, zumindest bei amorphem, also glasartigem Eis.
5: Von diesem Eis gibt es zwei verschiedene Arten, ein hochdichtes und ein niedrigdichtes amorphes Eis. Dieses hochdichte Eis hat eine 25 Prozent höhere Dichte als das niedrigdichte Eis. Und wenn ich das einfach nur auf den Tisch lege, dann sieht es aus wie ein Popcorn, das auseinanderplatzt.
1: Das hochdichte Eis wird bei Raumtemperatur flugs zu Eis niedriger Dichte, deshalb der Popcorn-Effekt. Aman Winkel und ihre Leute tauen in ihren Experimenten winzige Proben aus hochdichtem Eis schlagartig auf und beobachten das mit ultrakurzen Röntgenblitzen. Dabei sollte, so das Kalkül, das hochdichte Eis für einen Moment zu hochdichtem Wasser werden, was ein schlagkräftiges Indiz wäre für die Existenz zweier Wassersorten.
5: In den letzten Jahren ist es uns in der Tat gelungen, kurze Aufnahmen von dieser hochdichten Flüssigkeit zu machen, die dann innerhalb von 10 Mikrosekunden in die niedrigdichte Flüssigkeit übergeht. Das ist jetzt zunächst ein Messpunkt, der einen guten Hinweis darauf gibt, dass es in der Tat so ist.
1: Um die Fachwelt zu überzeugen, sind aber noch weitere Messungen nötig. Und sollte sich dann die Theorie der beiden Wassersorten bewahrheiten, wäre unter anderem auch die Dichteanomalie des Wassers endlich erklärt.
5: Also wir denken, dass bei 4 Grad der Anteil dieses hochdichten Flüssigkeit so hoch ist, dass es eben genau dort die höchste Dichte aufweist.
1: Und damit wäre dann klar, warum Eisberge eine geringere Dichte besitzen als kaltes Wasser und deshalb auf dem Meer schwimmen, statt unterzugehen.
2: Wasser und sein undurchsichtiges Verhalten. Das war ein Beitrag von Frank Grote Lüschen. Und jetzt geht's bei uns um ganz besondere Glitzersteine.
0: A kiss on the hand, quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
2: «Diamanten seien die besten Freunde einer Frau», singt Marilyn Monroe da in diesem legendären Lied aus dem Jahr 1953. Und sie sind es offensichtlich noch heute. Diamanten werden heute weltweit gefördert. Der Handel mit Rohdiamanten läuft aber noch immer hauptsächlich über eine Stadt, über das belgische Antwerpen. Seit Jahrhunderten ist Antwerpen die Diamantenstadt schlechthin. Diamanten sind aber nicht nur als Schmuck begehrt, sondern auch als wissenschaftliche Schatztruhe. Wer hineinblickt, sieht nicht nur Schönheit, sondern auch Geheimnisse unserer Erde. Denn Diamanten kommen aus tiefster Tiefe und verraten etwas über die Zusammensetzung und Geschichte des Erdmantels. Hören Sie eine Reportage aus Antwerpen von Christian Funburg.
6: Bis heute dominiert Antwerpen den Handel mit Rohdiamanten. Ein Überbleibsel aus kolonialen Zeiten. Geschliffen werden zwar immer mehr Steine in Indien, aber auch der Handel mit den fertig geschliffenen Steinen läuft noch immer zu über 50 Prozent über die belgische Hafenstadt. In der Altstadt von Antwerpen, ganz in der Nähe der Liebfrauenkirche mit ihrem bekannten Glockenspiel, liegt das Diamantenmuseum. Hier treffe ich Katrin Rochou. Sie leitet das Museum. Den elektronischen Museumsguide am Ohr lassen sich die Besucherinnen und Besucher hier im gut bewachten Raum erklären, woher die Diamanten kommen. Botswana, Kongo, Australien und bis vor kurzem vor allem aus Russland.
0: Let's... Ukraine Ukraine
6: Vor dem Krieg gegen die Ukraine kam knapp ein Drittel der Rohdiamanten aus Russland. Seit Kriegsbeginn aber wird in der EU um Sanktionen gegen russische Diamanten gerungen. Belgien hat sein Veto eingelegt. Das Hauptargument, der Handel mit russischen Diamanten gehe so oder so weiter. Mit EU-Sanktionen würden die russischen Diamanten einfach über Dubai oder Indien in den Handel gelangen.
0: In
6: Antwerpen hingegen könne man die Herkunft der Diamanten immerhin nachvollziehen, weil die Transparenz verpflichtend sei, sagt Katrin Rochoux. Es gäbe aber auch gute Argumente für Sanktionen, sagt sie. Sie will sich da als Museumskuratorin nicht positionieren. Klar aber sei, der Handelsplatz Antwerpen stecke in einer Krise.
0: But of course there are pros and cons and yeah, it's, it's a very hard situation.
6: Im zweiten Raum erklärt Rehoud, wie man Rohdiamanten verarbeitet. Sie sehen noch aus wie glanzloser Kandiszucker. Erst wenn man sie spaltet und in die richtige Form schleift, beginnen die Steine zu funkeln. Gefragt sind makellose Diamanten. Ohne störende Einschlüsse. Was im Schmuckbereich gilt, gilt nicht in der Wissenschaft. Frank Brenker ist Professor für Kosmochemie und Nanogeowissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt und befasst sich ebenfalls intensiv mit Diamanten. Er sucht solche mit Einschlüssen. Also wir brauchen
7: nicht die lupenreinen Steine, mit denen können wir nicht so wahnsinnig viel anfangen, sondern wir gucken uns gerade die an, die tolle Einschlüsse haben.
6: Brenker erforscht das Innere der Erde. Mit herkömmlichen Methoden kommt er da nicht besonders weit.
7: Es gibt ja Tiefbohrungen und die reichen so in eine Tiefe von 10 bis 12 Kilometern. Das ist ein bisschen ein Kratzen an der Oberfläche.
6: Diamanten hingegen entstehen in einer Tiefe von bis zu 800 Kilometern unter der Erdoberfläche. Zu uns hochsteigen können die Diamanten in wenigen Tagen bis Stunden. Und zwar mit aufströmendem Magma.
7: Das sind Magmen, die aus besonders großen Tiefen an die Erdoberfläche kommen. Und die reißen dann quasi diese Gesteinsfragmente mit Diamanten oder auch die Diamanten selbst aus diesen großen Tiefen an die Erdoberfläche.
6: Für Wissenschaftler wie Brenker sind Diamanten ein Geschenk. Eigentlich sind sie nichts weiter als unter hohem Druck gepresster Kohlenstoff. Weil die meisten aber mehr als eine Milliarde Jahre alt sind, können ihre Einschlüsse viel über die Vergangenheit und das Erdinnere verraten. Diamanten seien eigentliche Raumzeitkapseln, sagt Brenker. Nur seien sie für die Wissenschaft schwer zu kriegen. Es
7: gab zum Beispiel eine Pilotstudie von blauen Diamanten, aber an die ranzukommen ist zum Teil tatsächlich schwierig.
6: Weil blaue Diamanten besonders begehrt und damit sehr teuer sind. Millionenschwere Stücke. Bis ein Zentimeter groß hat Brenker schon untersucht. Manche werden auch von den Diamantenfirmen selber zur Verfügung gestellt, weil diese auf Hinweise hoffen, wo es weitere große Steine zu finden geben könnte. Früher wurden die Diamanten bei der wissenschaftlichen Analyse oft zerstört.
7: Wir machen das nicht. Unsere Techniken sind komplett zerstörungsfrei. Das heißt, wir versuchen, in den Diamanten hineinzuschauen,
6: ohne dass wir ihn verändern müssen. Mit Licht- oder Röntgenstrahlen durchleuchtet Brenner die Steine. Dadurch werden die Strukturen in den Einschlüssen angeregt und aus den Schwingungen, die sie dann zurückwerfen, lassen sich viele Informationen ablesen. Zum Beispiel
7: Es war lange Zeit eine der großen Fragen in den Geowissenschaften, ob wir im Inneren der Erde größere Wassermengen vorfinden können.
6: Wasser, das gebunden ist in Mineralen in 510 bis 670 Kilometern Tiefe. Lange war unklar, ist dieser tiefe Bereich sozusagen nur ein trockener Schwamm? Oder
7: ist es tatsächlich so, dass dieser Bereich gesättigt ist und damit das Mehrfache der heutigen Ozeane auf der Erdoberfläche in dieser Zone gespeichert werden kann?
6: Dank der Analyse von Diamanteinschlüssen ist heute klar, der Bereich ist gesättigt. Im Erdinnern gibt es also nochmals gigantische Wassermassen. Nicht in Form von Wasser, sondern gebunden im Gestein. Genauso verhält es sich mit dem Klimagas CO2.
7: Auch da konnten wir zeigen, dass der tiefe Atem der Erde tatsächlich bis in den unteren Erdmantel reicht. Und Das heißt, wir kommen in Bereiche von 1000 Kilometern oder mehr, wo wir heute schon zeigen können, dass auch dort immer noch CO2
6: in Mineralen gebunden ist. Brenker will weitere offene Fragen klären durch die Analyse von Diamanten. Aber es müssen immer Diamanten mit Einschlüssen sein. Die sind farbiger, vielleicht ein bisschen dreckiger, aber durchaus auch geeignet zum Verschenken, findet Brenker. Natürlich ist es
7: durchaus spannend, meinen einen Diamant mit einem schönen, bunten Einschluss zu verschenken, weil es ist tatsächlich auch was Besonderes. Auch deshalb, weil man diese einschlussreichen Diamanten nicht synthetisch
6: herstellen kann. Heute lassen sich Diamanten nämlich unter großem Druck auch hier an der Erdoberfläche künstlich produzieren. Wir sind zurück in Antwerpen. Wir steigen aus aus dem Lift und gehen in den letzten Ausstellungsraum. Hier liegen echte Diamanten neben künstlich Hergestellten. Weder von Auge noch mit einer Lupe könne man sie unterscheiden. Auch Expertinnen nicht, sagt Catherine Rechoux. Nur mit einer Maschine, die einen Lichttest macht, kann man klären, ob ein Stein echt ist oder künstlich hergestellt. Alle in Antwerpen gehandelten Steine würden so überprüft, sagt Rochoux. Früher war es verboten, mit gefälschten Steinen zu handeln. Rochoux zeigt in der Vitrine auf ein Dokument aus dem Jahr 1474
0: haben ein Dokument 15. illegal to sell fake Diamonds or fake stones.
6: Heute ist man da toleranter, denn künstliche Diamanten erlauben ganz neue Formen in der Schmuckproduktion. Aber Geheimnisse aus dem Inneren der Erde, das bergen künstliche Diamanten natürlich nicht.
2: Echte Diamanten können sprechen, künstliche schweigen. Christian Fonburg über die wertvollen Steine und ihre Geschichten. Und damit geht diese funkelnde Ausgabe des wöchentlichen Wissenschaftsmagazins zu Ende. Redaktion Christian Fonburg, Moderation Katharina Bochsler. Und bevor hier Schluss ist, noch dies. «Kopf voran», der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion, hat Nachwuchs bekommen. Das Baby heißt «Kopf voran Talk» und das bedeutet, es gibt jetzt doppelt so viel «Kopf voran» für Sie zu finden auf srf.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Die erste Folge ist bereits online. Wir tauchen zusammen mit der ESA-Sonde «Juice» ein in eine Welt der Extreme, ins extrem kalte, extrem dunkle und extrem verstrahlte jupiter -System. Das war
5: ein Podcast
0: von SRF.